0: Hallo, so, Mein Name ist Diana 80. Herzlich willkommen beim Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 113. Und heute begrüße ich in meinem Interview die Geigerin Martha Muwai Und zwar ist sie internationale Geigerin.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, herzlich willkommen. Und dann kommen wir auch schon zur ersten Frage. Wann erreicht man mit der Geige das Herz der Zuschauerin, der Zuhörerin und des Zuhörers?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Man muss erstmal die ganze Ausbildung hinter sich haben und die technischen Schwierigkeiten des Instrumentes erstmal beherrschen damit man die Gefühle zum Ausdruck bringen kann. Denn die Finger, die sind sozusagen die Boten der Seele. Und wenn sie aber nicht 150 Prozent wissen, wo sie hin müssen, dann kann die Seele auch nicht transportieren. Oder es ist dann tatsächlich zum Heulen, aber nicht, weil es so schön ist.
0: <lacht> okay, <lacht> gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Äh, auf, auf welchen Universitäten konnten Sie Geige studieren? Ich bin in
1: Rumänien geboren und da auch aufgewachsen, in Bucharest. Und ich war auf, äh, in der Musikschule in Bukarest. Danach war ich auf der Lynn University Conservatory of Music in Florida, USA. Dann war ich ein Jahr auf der Rutgers University, ebenfalls in den USA, in New Jersey. Und schließlich äh, habe ich mein Konzertexamen in Rostock äh, gespielt, bei meinem sehr, sehr äh, verehrten und äh, geliebten Professor Werner Schatz.
0: Mhm. Und welche Widerstände und Hürden mussten Sie überwinden, um eine exzellente Musikerin zu werden?
1: Ich glaube, jeder, der Geige gelernt hat, weiß, dass man, ich sprach vorhin von den Fingern, die äh, die Boten der Seele sind, dass man zuerst die äh, technischen Schwierigkeiten des Instruments bewältigen muss. Und das dauert aber leider einige Jahre, und ähm, es ist aber äh, es ist eine sehr, sehr harte Arbeit, um äh, die ganzen Klangfarben dann in die Musik äh, reinbinden zu können, um die diversen Stücke so aufbereiten, vorbereiten zu können, dass sie tatsächlich in diesem einen Augenblick, wenn man die Chance hat, eine Masse von Menschen zu berühren, dann tatsächlich auch so zum Vorschein kommen, wie man es möchte.
0: Und da fällt mir gleich die nächste Frage ein, die wahrscheinlich wichtigste für eine Musikerin. Wie wichtig ist das Instrument selbst in der Klangfarbe? Das Holz, wer das gebaut hat und ähm, dass es ein altes Instrument ist oder dass es ein neues Instrument ist. Also wie wichtig ist das Instrument, auf dem man spielt, wenn man so viele Jahre arbeitet für die perfekten Töne, die in die Seele zielen? Kennen Sie die Szene, wo Jascha
1: Heifetz eine Geige auf seinen, ähm, seinen Knien, glaube ich, zertrümmert hat? Er hat ähm, jahrelang mit der Tatsache kämpfen müssen, dass die Journalisten alle diese Frage stellen. Und es ist selbstverständlich sehr wichtig, was man für ein Instrument in der Hand hat weil ähm, das Holz ja, je älter es ist, desto ähm, schöner, desto mehr vibriert es und die Klangfarben werden umso schöner, umso runder, umso weicher. Ähm, es spielt natürlich alles eine Rolle. Die Seiten, auf denen man spielt, äh, ob sie denn zum Instrument passen, wie alt das Holz ist, wie alt der Bassbalken ist was für einen Bogen man spielt und die ganzen ähm, Zusammenhänge dann auch zwischen Bogen ähm, und, und Geige sind natürlich extrem wichtig. Und jeder Geiger, den man fragt, der hat ein sehr, sehr inniges äh, Verhältnis zu seiner Geige. Nichtsdestotrotz muss man und darf man damit ja nicht übertreiben. Ich schließe den Kreis wieder zu Jascha Heifetz, er hatte natürlich eine Stradivari, denn mich in den, in den letzten Jahren und er hat ähm, aber mit dieser Geste, ähm, dass er die Geige zertrümmert hat, ähm, etwas sagen wollen. Er wollte damit zum Ausdruck bringen, dass die Geige natürlich sehr, sehr wichtig ist, aber das Wichtigste ist, wie man drauf spielt. Damit mich keiner falsch versteht, ich meine eigenen Gedanken jetzt nochmal. Er hat nicht die Stradivari zertrümmert, sondern er hat eine einfache Geige genommen, hat ein Konzert gespielt und hat sie dann danach auf seinen Knien zerbrochen und hat gesagt, so, ja, das hätten wir von dem Instrument.
0: Also ist die Technik, mit der ich spiele, auch wichtig? Und nicht nur der Lehrer, sondern auch die Philosophie, die hinter der Technik steht.
1: Selbstverständlich. Selbstverständlich ist alles wichtig. Ähm, man muss sich, ich glaube, es ist unsere Pflicht, dass wir uns auch mit dem Stück auseinandersetzen. Und zwar sowohl in einem zeitlichen Zusammenhang wann das Stück, was wir gerade spielen, geschrieben wurde, was das für eine Zeit war, was die Geflogenheiten der Zeit waren. Und man muss aber auch sich selber so einbringen, dass man tatsächlich etwas Authentisches schafft. Weil heutzutage ja es ein Überangebot auf dem Markt gibt von den verschiedensten Stücken, die in, in Hunderten oder sogar Tausenden äh, Interpretationen zur Verfügung stehen, äh, kostenlos, kostenpflichtig. Und ich glaube, man kann nur durch Authentizität die Menschen berühren, und zwar in einem Live-Erlebnis, weil man dann auch einen Sinn der Menschen das Übernatürliche dann auch ein wenig erreichen kann durch die Musik. Wenn man sozusagen sein Publikum spüren versucht, die Atmosphäre spüren versucht, die in dem Saal gerade in dem Augenblick herrscht, kann man, und ich mache das ganz gerne, man geht auf das Publikum ein. Ein ganz einfaches Beispiel, wenn der Saal zum Beispiel... Ähm, relativ klein ist, dann kann man ähm, die, die ähm, leisen Töne ja noch leiser gestalten. Und man kann auch mit den Pausen arbeiten, die zwischen den Tönen sind und man kann sich die Spannung viel mehr aufbauen als, äh, als in einem sehr, sehr großen Saal. Ähm, die Nähe zum Publikum ist ähm, auch etwas, womit man auch, also womit ich auch gerne mich in dem Augenblick auseinandersetze, wenn ich zum Beispiel merke, okay, aus irgendwelchen Gründen haben Sie Schwierigkeiten aufzupassen, dann kann man dann nochmal in sich gehen und versuchen, mit dieser, mit dieser Kraft, die man hat als Musiker, sie dann nochmal mitzunehmen und zu fesseln. Und das klappt dann auch.
0: Das hört sich ja sehr äh, ins Detail gehend an. Also das hört sich schon sehr professionell an. Äh, und da äh, schließe ich meine nächste Frage gleich an. Welche neuen Musikevents planen Sie denn? Und ähm, welche anderen Events, die nicht mit Musik zu tun haben? Ich äh, plane
1: jetzt meine eigene Reihe. Und zwar heißt sie aus gegebenem Anlass Auftakt. Wir möchten einen Auftakt in ein völlig anderes Kulturerlebnis schaffen. Und zwar, ich sprach vorhin von der Nähe zum Publikum. Ich möchte aus der Klassik die, das Unnahbare ein wenig wegnehmen. Weil ich hatte ähm, sehr oft die Erfahrung, dass Menschen, die noch nie in einem Klassikkonzert waren, sich auch ein wenig davor zieren, dahin zu gehen, weil der Saal zu groß ist oder weil man sich in der Philharmonie zum Beispiel einen Anzug anziehen soll oder weil sie verschiedene Vorstellungen haben, die ähm, die, die klassische Musik als alte Größe so ein wenig fast staubig erscheinen lassen, ohne ähm, ins pejorative zu gehen. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass, dass diese Menschen gerne ähm, in Veranstaltungen gehen, wo die Klassik zwar präsent ist, aber zerstückelt ein wenig ähm, und ähm, auf die einzelnen Sätze zum Beispiel des Musikstückes ähm, erstmal ähm, auseinandergenommen wird und vor jedem Satz oder vor, jeder, äh, vor jedem kürzeren Stück dann die Musiker selber etwas Interessantes über die Stücke sagen. Und wenn man so ein Publikum, welches kompletten Außenstehender ist, so auf dieser Linie mitnimmt, schafft man eine ganz, ganz andere Nähe und einen ganz interessanten Aspekt, was man in der Philharmonie zum Beispiel nicht sieht. Ein Daniel Baderborn stellt sich nicht hin und sagt, schaut mal, dieser Lauf, dieser eine Lauf, den möchte ich genau so spielen, und zwar, weil ich heute Morgen die Idee hatte, dass der so gespielt werden soll. Sowas passiert nicht. Und ich glaube, dass bei diesem Überangebot, was wir haben, gerade diese kleinen Aspekte, die Auseinandersetzung der Künstler selber mit der Musik oder mit dem Musikstück, die Menschen dann auch begeistert.
0: Sie haben ja äh, doch bestimmt eine Zielgruppe im Auge gehabt, die Sie auch schon angesprochen haben. Also der Mensch, der noch nicht mit der Klassik äh, so sich identifizieren konnte und auch noch nicht so regelmäßig zur Klassik gefunden hat. Also da wollen Sie so ein bisschen das psychologische Hemmnis aufbrechen durch Erklärungen und durch Interpretationen, um die Klassik in die Herzen oder auch in die Seele von einer ganz neuen Zielgruppe zu bringen.
1: Ja, ganz genau. Ich habe das mit Freude beobachtet in der letzten Zeit, dass Menschen, die zwar nicht kulturfremd waren, aber zum Beispiel noch nie in einem klassischen Konzert waren, richtig, richtig schwere Kosten, auch unglaublich genossen haben. Ich spreche jetzt zum Beispiel von Gene Das ist eine Komposition für Geige Solo, die durchaus nur in den Violinabenden, die sehr, sehr anspruchsvoll sind, vorkommt. Und das Publikum, was natürlich regelmäßig in Konzerte geht, das kennt die Stücke meistens. Aber ich hätte mir nie erträumt, dass jemand, der zum ersten Mal in einem Klassikkonzert war, dann begeistert war von der Genesai. Mhm. Und ähm, diese, dieses Feedback möchte ich, ähm, möchte ich immer wieder haben. Und es ist ähm, ich bin, ich bin richtig froh, dass wir Menschen so mitnehmen können und ich habe auch ähm, einen sehr großen Gefallen daran gefunden, den, dem Publikum auch ähm, die verschiedenen Herangehensweisen oder, oder ähm, klangliche, ähm, klangliche Besonderheiten des Stückes dann auch zu zeigen davor ähm, und ähm, auch tatsächlich dann die Ideen, die man als Künstler hat, wenn man Stück auch de
0: facto spielt. Mhm. Wo werden denn Ihre Musikevents stattfinden?
1: Lützowstraße 38 in Berlin. Ich habe ähm, in der Bottega Varone einen äh, sehr, sehr herzlichen Partner gefunden und eine, ähm, einen Ort wo man ähm, klassische Konzerte in einem kleinen Rahmen gestalten kann. Und das ist jetzt sehr, sehr neu, wir sind am, äh, gerade am Infrastrukturaufbauen, gerade was das Internet betrifft, ähm, das wird alles die Tage online gehen. Und wir machen am 14. Mai um 19 Uhr, eben hier in der Lützowstraße 38 in der Burg Barone eine kleine Auftaktveranstaltung für den Auftakt, wo ich selber zwei kurze Stücke spielen werde und ich unseren Gästen ähm, erklären oder offenbaren werde, was meine Idee ist und was die Besonderheiten dieser Reihe dann sein werden. Und ich hoffe, dass, dass wir sehr, sehr vielen Menschen ein unvergessliches Erlebnis bieten können.
0: Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Würden Sie denn jungen Menschen raten, ihre Träume alle umzusetzen? Oder sollen die lieber auf die Eltern hören, so nach dem Motto Sicherheit? Oder gibt es so einen Punkt, wo man weiß, dass man ähm, Künstlerin wird, dass man fasziniert ist von einem Instrument und man weiß, man muss der Sache folgen. Gibt es oder gab es so einen Moment für Sie?
1: Natürlich würde ich jedem raten, seine Träume verwirklichen zu wollen. Selbstverständlich. Das ist doch der Sinn des Lebens. Und in meinem Leben war es nie die Frage, hat sich die Frage so nie gestellt, ob ich Musikerin werden möchte. Ich glaube, ich, da ich schon mit mit 13 auf der Bühne stand und mit Orchester gespielt habe, hatte ich, glaube ich, gar nicht die Gelegenheit, mir diese Frage anders zu stellen. Und das waren ja so viele Stunden Arbeit da drin und wenn man dann schon in jungen Jahren so viele Termine und Konzerte hat, dann stellt man sich, glaube ich, die Frage nicht. Aber, ähm, Kunst und Kultur ist ja leider heutzutage etwas in Vergessenheit geraten, weil es nicht besonders lukrativ ist, beziehungsweise ja, man, man muss sehr, sehr, sehr kreativ sein oder ein sehr starkes Marketing oder Management im Hintergrund haben, damit man wirklich tatsächlich sehr, sehr gut davon leben kann. Und das ist natürlich jetzt die Schwierigkeit, die, die wir alle haben. Und ähm, da hat man das zum Beispiel leichter, wenn man sagt, okay, ich studiere jetzt beispielsweise Recht oder Medienkommunikation oder etwas, was, wo man danach ähm, angestellt sein kann und wo man seine Arbeit dann machen kann. Andererseits, wenn man tatsächlich Künstler ist oder Künstler werden möchte, dann, dann spürt man das. Ich beobachte zum Beispiel bei meiner kleinen Tochter, wir haben sie, ähm, wir haben, äh, wir sind bei den Musikern, wenn man auch, haben sie aber musikalisch äh, nie an die Hand genommen und äh, sie singt aber von sich aus schon sehr, sehr, sehr schön und sehr sauber, also sie hat auch die Affinität dazu. Und was sie aber viel lieber mag als Musik, das ist äh, malen und basteln und in dieser, äh, in dieser Weise kreativ äh, zu sein. Und es ist so klar für sie, so selbstverständlich, dass sie dem nachgehen möchte, dass ich als Elternteil natürlich sie nur dabei unterstütze.
0: Ja, alle Kunstrichtungen sind ja so ein bisschen mit, ich sag mal, Übung verbunden und viel, viel Arbeit und in der Musik und in der Malerei, ausgerechnet in den zwei Disziplinen, geht ja nichts ohne Fleiß. Das heißt also, wenn man weiß von sich, man hat diesen Fleiß, sollte man die Chance ergreifen und sollte man dem Traum folgen.
1: Sicher sollte man das und man sollte sich dann aber auch bewusst sein, dass, dass man die ganzen negativen Erlebnisse, die man hat, dann auch irgendwie verarbeiten muss weil Kunst und Musik, naja Musik jetzt de facto nicht, also ich habe das noch nie erlebt, dass, die, dass das Publikum nicht geklatscht hat, als ich gespielt habe, aber in, äh, bei, bei den Malern zum Beispiel muss man ja die, die langen Durststrecken ja auch ähm, irgendwie überbrücken, wenn man keine Bilder verkauft und dann ist man plötzlich nach 20 Jahren Millionär oder eben kann seine Miete nicht bezahlen und hat das, das, das hat eigentlich mit dem Wert der, der Kunst leider sehr, sehr wenig zu tun. Und das ist dann immer mit, mit einem gewissen Risiko verbunden. Ich hatte vorhin von, von Rechts gesprochen, wenn man halt ein Anwalt ist, dann ist man angestellt und dann ist gut, dann kann man seinen Beruf.
0: Okay. Ähm, ja, im Juristischen, äh, nach meinem Sachstand und Kenntnisstand, ist es leider so, dass viele Anwälte äh, freiberuflich arbeiten und die müssen sich ja selber organisieren. Und die müssen auch ihre Mandanten selber akquirieren. Das heißt also, eh die überhaupt die Mundpropaganda ähm, retournieren können, das heißt, eh die wieder zu ihnen zurückkommt, vergeht natürlich diese Dosstrecke auch bei den Anwälten. Und die haben das gleiche Problem wie die Musiker, das wie die Maler hier. und Malerinnen und Musikerinnen. Und vielleicht kann man das ja mit äh, einem äh, Kunstmarketing, was fundiert ist, ähm, vielleicht unterfüttern. Äh, Sie haben das Musikmarketing angesprochen, was ja auch ganz wichtig ist. Und ohne Musikmarketing gibt es wahrscheinlich heute nicht mehr, oder? Was denken Sie? Ganz, ganz sicher geht es nicht und ähm,
1: man muss auch gestehen, dass die Künstler unter uns, die ein sehr gutes Marketing haben, wahrscheinlich besser dran sind, auch wenn sie die Vorbereitung und das Können von den anderen gar nicht haben. Ich äh, werde jetzt keine Namen nennen, aber sicherlich äh, sind es auch unter Geiger einige, die ein sehr, sehr gutes Marketing haben und äh, leider sehr wenig können.
0: Oh je, die gibt es ja in allen Berufen, oder? <lacht> <lacht> ich gut, sage ähm, keine Namen, habe ich gesagt. Nein, nein, um Gottes Willen, das verlange ich gar nicht von Ihnen. <lacht> Haben Sie noch einen äh, tollen Schlusssatz äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, wenn sie als Geigerin spielen, was sie auslösen wollen oder können, vielleicht in der Musik? Ähm, was kann die Musik äh, für die Seele des Menschen tun? Musik
1: ist für die Seele wie ich glaube Salz im Essen. Man muss in der heutigen Zeit sich Zeit nehmen und ähm, aus diesem ganzen medialen Trubel sich zurückziehen und einfach wieder auf das Analoge, auf die... Ähm, live schönen Erlebnisse ähm, sich äh, einlassen und ich glaube, durch Musik kann man die innerste Seele der Menschen auch äh, berühren und ihnen dann tatsächlich ein, ein wenig Sicherheit und ein wenig
0: Schönheit vermitteln. Also wäre Musik auch eine geistige Nahrung, die wir einfach brauchen? und ohne musik wäre das leben und ohne malerei wahrscheinlich auch ein bisschen trist. stehen wir denn, sie da richtig ja? ja. auf <lacht> jeden fall. auf jeden fall. man darf ja nicht vergessen, ich habe das vorhin
1: auch schon angesprochen. wir sind wir, wir laufen Gefahr in einer virtuellen welt zu leben, weil wenn man überlegt, wie viele Online-Plattformen es gibt und wo wir überhaupt nicht mehr authentisch sind. Ähm, seien wir doch ehrlich, wer postet auf Facebook? Ähm das, was er wirklich ist. Man versucht immer besser, schöner, klüger zu sein, als man in der normalen Welt wäre, nur um die Menschen auf diesen sozialen Plattformen zu beeindrucken. Und das ist auch selbstverständlich, deswegen sind sie so gemacht und deswegen sind sie auch so erfolgreich. Aber ich glaube, man kann, man kann ruhig einen Schritt zurücktreten und ähm, sich tatsächlich mal ein bisschen mit sich selber ganz ehrlich äh, befassen und äh, in sich gehen und einfach mal ein, ähm, ich, ich habe es ja schon gesagt, ein analoges Erlebnis haben.
0: Mhm. Ja, herzlichen Dank für diese tiefen Einblicke in die Musik und ins Geigenspiel und auch äh, zu dem Weg, wie Sie da hingekommen sind. Ich würde mich über Likes freuen, Abonnements meines Kanals und verschicken Sie auch bitte die ähm, Links von dieser Folge an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte. Denn es könnte ja sein, dass da jemand zu so einem schönen Musikevent gehen möchte und einen analogen Kunstgenuss haben möchte. Ich bedanke mich bei meiner ähm, Musikerin, die heute Einblicke gegeben hat. Auf Wiedersehen und Tschüss.
1: Ich bedanke mich auch. Tschüss.